0: Jamen, øh, tak for det. Ja, lige kort lidt t- til den her titel. Øh, selvom jeg altså igennem semester har gået og funderet over, hvad det var, jeg skulle sige, og også havde en fornemmelse af, hvad jeg skulle sige, så kom der altså lidt bag på mig, da Nils for godt en måned siden altså ville have en titel på det her. Øh, skulle man også have en titel til det? Men det mente han, og så måtte vi jo noget sammen, som, så nogenlunde kunne give mig frit spilrum, <laughs> uden at jeg havde skrevet det. Og så blev det det her. Det er lidt brist, og det giver samtidig også noget plads til mig, og det var også det, der var meningen med det. Det, som jeg havde tænkt på, og som jeg har lyst til at gøre her ved den her lejlighed, det var at gøre lidt status over, hvad det er, jeg har arbejdet med. Det fag, som jeg har haft med at gøre, også ikke bare dogmatik, men teologi i bred forstand. Og det tror jeg, jeg som dogmatiker måske er mest... Målrettet imod, fordi det er en del af dogmatikkens opgaver at gøre sig den slags overvejelse. Så det, det må de andre så tage med jer i jeres fag og protestere, som I nu bedst ser. Hvorfor er vi her? Ikke bare som MF, men som teologer. Og det siger jeg, og det spørger jeg ikke af hensyn til... Jøffer og andre folk, der går efter input og output, og hvor mange, der kommer ud af det, og så nogle slags ting der, men det spørger jeg ud fra min egen spørgsmål. Hvad er det for noget? Hvorfor er vi her? Hvad er det for noget, vi gør, når vi driver teologi? Man kan måske sige, at det er lidt sent, og prøve på at svare på det, når man nu er på vej til at gå af. Øh, men man kan så også måske se det som en stafet, som jeg giver videre til næste mand, som sidder hernede, om Gud vil. Og udtalelseskommenter og et eller andet slags ting, peger på rigtigt. Øh, uden at den næste løber skal være bundet til det, vil jeg så sige. For øh, den slags overvejelser er jo noget, man gør sig hele tiden, og er en vedvarende proces. Øh, jeg har hentet et godt citat fra Pranter, der får sagt det. Han siger det sådan her i en bog, han skriver om ansend, som også egentlig handler om, hvad teologi er for noget, en hedder om Guds virkelighed. Der siger han sådan her om, hvad teologi er for noget. Vi skal som teologer ikke i dette liv opfører os, som om vi besad eller kunne beside fuldkommen indsigt i Guds virkelighed. Som om vi var så velfunderet, eventuelt i skrift og bekendelse, at vi aldrig rammes af rådvilhed, anfænkelse og tvivl. Vi kan ikke til vores brødres hjælp præstere nogen teologi via torum, For os er en teologi via torum en teologi for dem, der er undervejs til at blive enige teologer gudkyndige, den eneste mulighed. Teologi er et, vej, et fag for vejfarerne. Teologia via Torum. De vejfarernes teologi. Det var, det var den første udmelding, jeg har om et fag. Det er det, teologi er. Det er et teologi for vejfarne. Det er den første status, jeg ønsker at komme med her. Og nogle vil måske synes, at ah, det er godt nok for lidt at sige. Har vi ikke noget mere håndfast at sige om teologien, at det er bare en vejfarernes teologi? Men for mig er det et vidnesbyrd om, at teologi virkelig handler om Gud. Og så, ellers, så må det være sådan. Der er sket noget med forståelsen forstå- af teologi øh, og dens basis i forhold til situationen, som da vi startede MF. Og det skal være det første i min statusopgørelse. Det var det, som de fik lidt fat i, øh, i den journalist, der skrev portrætartiklen til Krista i dag så bliver det meget positivt, men det får så være. Øh, der er sket noget, selvfølgelig. Andet ville da være mærkeligt, hvis ikke det var sket noget i løbet af de her år, men det jeg tænker på, er ikke bare de justeringer, som årene under alle omstændigheder må bringe med sig. Jeg tænker på et mere grundlæggende skift. Et skift, som nok ikke mindst hænger sammen med et skift i den omgivende verden. Skiftet, øh, nemlig skiftet fra modernitet, som kendetegnede tiden ved MF-start og så til postmoderniteten, som ifølge nogen i stigende grad gennemsyrer folks tænkemåde i dag. Og som nogen måske tænker på med forskrækkelse, med den sandhedsrelativisme, som postmodernitet og den slags ting rummer, men som jeg tænker på på en lidt anden måde, som jeg også tænker på som en frisættelse for teologien. For i den modernitet, som altså virkelig beherskede feltet, da jeg begyndte at læse teologi i 70'erne og starten af MF's virke dengang, der herskede troen på den ene sandhed virkelig. Og det var vel at mærke ikke den kristne tros sandhed, men det var den vestlige oplysningstids sandhed. Der herskede den fuldstændig. Den udvikling, som vi havde været igennem fra oplysningstiden siden 1700-tallet, godt understøttet af de tekniske landevindinger, som vi i den vestlige verden havde gennemløb på det tidspunkt, den udvikling var uafvendelig. Den var objektiv sandhed. Man kunne ikke tænke anderledes, end man gjorde i kølvandet af det, der skete i oplysningstiden. Det var det, vi mødte igen og igen i undervisningen. Vi kunne læse det, i bøger igen og igen. Og det måtte teologien på en eller anden måde fratte ind efter og finde sin plads i, hvis teologi overhovedet skulle have noget med virkeligheden at gøre og i det hele taget kaldes for akademisk teologi. Og i den sammenhæng var det jo selvfølgelig, at vi på MFB se på som bagtroppen af en vine her. Ja, i virkeligheden en bagtrop, som allerede var indhentet af den forfølgende her, fordi vi tænkte jo i virkeligheden moderne, også vi, der mente, at vi ikke gjorde det. Vi tænkte moderne. I vores arbejdsliv, så var vi jo afgådt som alle de andre. Og når vi så alligevel var lidt religiøse, og mente, at vi havde en tro på Gud, som en Gud, der greb ind i den her verden, så var det på en eller anden måde en slags parallel virkelighed, vi der levede i. Vi levede i to adskilte rum i en parallel virkelighed. Så derfor, når vi så trods det her talte om Gud som teologiens basis og omdrejningspunkt, den virkelige Gud, en Gud der griber ind den teistiske gudsopfattelse og en Gud som fornuften ikke er i stand til at begribe og som vi kun kan få kendskab til ved at han selv træder frem åbenbarer sig, ja, så bliver vi mødt ofte med en akademisk overbærende hovedrysten det var situationen dengang trænet lidt bredt, lidt ensidigt, okay men alligevel Men lige så stille begyndte der jo at ske noget. Der kom revner i den her mur. Jeg selv oplevede det, måske noget sent, må man sige, lidt da jeg gik i gang med at arbejde med den kristologi, som jeg så udgav i 2006 eller sådan noget retning. Hvor evangeliernes billeder af Jesus tidligere i stor udstrækning blev betragtet som senere tiders tolkning, af noget, som var noget helt andet, ikke som historisk virkelighed. Ja, så mødte jeg hos den ene efter den anden af fremtrædende nytestamenter, der i slut 90'erne og begyndelsen af 0'erne, altså, øh, folk, der på historisk basis, uden problemer, kunne operere med en Jesus, der uddrøbte dæmoner, helbredte syge, opfattede sig selv som Messias og til og med som Guds søn, og ikke bare konservativ og kirke teologer. Det var på en eller anden måde blevet okay at snakke sådan om Jesus. Den selvfølge, hvor med man tidligere ud fra moderne verdensbillede ved hjælp af den historiske kritik, havde tolket den slags beretninger som legendariske udsmykninger og den senere menighedsfortolkning uden ret meget hold i den historiske virkelighed, den var forsvundet. Som historiker kunne man åbenbart, åbenbart rumme ting, som vi ellers ikke normalt kan rumme inden for en vestlig forståelse. Hvad var der sket? Der var blandt andet sket det, at postmodernismen havde gjort sin entré. Postmodernismen, som er jo et langt opgør med påstanden om, at der kun er én sandhed, som alle andre sandheder har at rette sig ind efter. Ikke mindst er den jo opgørt med den ene sandhed og den ene historie, som modernismen fortæller med dens rødder i oplysningstiden. Og det er også derfor, man kalder det postmodernisme. Det er modernismen, man står overfor og vil væk fra. Den her historie om fornuften og videnskaben som adgang til sandheden, slet og ret, det man opgør med den historie. Fornuften er ikke nogen eviggyldig størrelse, hævet over den tilfældighed, som hører al historie til. Det, man fremstår, fremstiller som sandheden, det er den vestlige verdens sandhed. Det er nærmere bestemt den borgerlige elites sandhed. Det er dens redskab til at tage magten fra den klasse, som dengang havde magten, nemlig ad På den måde kunne borgeren komme til magten. Det, man fremstiller som sandhed, er i virkeligheden først og fremmest udtryk for magt, siger senere Nietzsche. Og er folk jo blevet klar over senere det er opgøret med denne magtarrogance med hvad det har afstedkommet af ulykker og undertrykkelser af andre, andre kulturer, andre folkeslag, andre grupper i samfundet, som ligger bag postmodernismens opgør med modernismen. Men i dette opgør med dem, der mener at sidde inde med sandheden, ligger der vel også et opgør med den kristne påstand om at præsentere sandheden. Ja, det gør der. Men det, som man samtidig ikke lægger mærke til i vores samling, det er, at det jo samtidig giver os plads. Midt i det at det går op med noget, som vi står for, så giver det os plads. For vores syn på verden kan ikke med samme selvfølge som før dømmes ude. Det kan du ikke. Hvor er kriteriet for at dømme os ude? Og selv om opgøret med den ene sandhed, og fokuset på din enkeltes følelser, og fornemmelse kan føre til oplysning og meningsløshed, og det ser vi jo masser af eksempler på, så har mennesker altså stadig brug for mening og sammenhæng og sandhed i en eller anden grad. En sammenhæng og en mening, som de nu bare søger på den mere nære plan, i det personlige, i den fortælling, man er en del af, om man så er oceaner, når man er vestjyde, eller man er dansker, eller man er svenske eller man er normand eller hvad man nu er, mand, kvinde homoseksuel, heteroseksuel, eller hvad det er. Der finder man sin fortælling og sin sandhed. For den må man have. Jeg siger ikke, at det her er noget, jeg bare klapper i hænderne af. Jeg er ikke sikker på, at det er godt for mennesker at trække sig tilbage i den slags små øh, reservater, små øer, hver for sig med sin sandhed. Det kan føre til store ulykker. Men samtidig tror jeg, at der er noget rigtigt i den mistænksomhed over for magtafgangsen i den vestlige tænkemåde. Og betoningen af at lytte også til andre, også til det, der er fremmed, føles fremmed. Der er kommet en ydmyghed over for fornuftens muligheder og grænser, som i grunden passer meget godt til Bibelens forståelse af mennesket som en skabning. Ikke at vi ikke mere tror, på den ene store historie. Men vi ved samtidig, at vi er mennesker med begrænset indsigt. Mennesker, der har det med at forveksle lige præcis vores indsigt med denne ene sandhed. Alt det her, mener jeg, har givet os nye muligheder for at holde troen ud indefra. Med frimodighed. Som noget, der giver mening og sammenhæng, uden at vi af den grund trumler andre ned. Det gamle krav om, at vi skal oversætte troen, at den kristne tro skal tilpasses det moderne menneske, og det tænkemåde, hvis troen skal kunne give og teologien skal have akademisk status, den er jo nok ikke forsvundet. Det ved vi godt. Men på en eller anden måde virker det, som om det er dem, der stadig mener, at det er det, teologien skal gøre, som er bagtroppen for en vigen her. Den virkelighed, som man bliver nødt til at oversætte troen til, den moderne tankegang. Hvor entydig er den i grunden? Hvor umulig er det i grunden for mennesker at tale om Gud og hans indgreb? Er det ikke bare en påstand, som en bestemt gruppe i Vesteuropa eller USA holder fast ved, og som gør dem blinde for, hvad mennesker rent faktisk tænker og tror? For jeg siger blinde for virkeligheden selv. Derfor ser vi også, hvordan der i vores tid er kommet et skift i forståelsen af teologiens opgave. Nå, nu har jeg jo ikke vist manglede. Vi er her, ikke også? Jo. Et skift i forståelsen af teologiens opgave, som lægger mere vægt på den kristne tro som en bestemt tro, med en bestemt basis, med tiltyndingen til en konkret historie, og en konkret bekendelse, der ikke bare kan oversættes og skiftes ud. Sådan er der fremtrædende og toneangivende teologer, ikke mindst i USA og Storbritannien, der siger, at jeg tænker på skoler som liberal theology, eller postliberal, post-liberal teologi, med folk som George Lindbæk og Stanley Howards og andre, eller på en retning som Radical Orthodoxy fra England med John Milbank og andre. Fremtrædende skoler, virkelig toneangivende i tids teologi. Uh, hvor de tænker, at det er den kristne tros eget univers og forståelse af virkeligheden, teologien skal tage sit udgangspunkt i og udfolde, og ikke oversættelsen af den kristne tro til kategorier, som også er acceptable for det moderne menneske, sådan som jo liberalt projekt var. Teologien er i lange stræk blevet meget mere kirkelig, end den var i vores tid øh, i 70'erne, i vores studietid i 70'erne også der startede dengang. Øh, hvor det den samtalepartner, som teologien dengang havde, først og fremmest var den sekulære filosofi og naturvidenskab, så er det på en helt anden måde blevet andre kirkers trosopfattelse, der er hovedsamtalepartneren. Sådan som de trosopfattelser bliver mødt, vi møder dem i, i de samtaldokumenter, der er fra økumeniske samtaler de, gennem de sidste 30 år. De fylder noget i vores pensum på en måde, som de slet ikke gjorde dengang. Altså samtaler med andre kristne, og den udfordring, deres opfattelse af troen repræsenterer i forhold til vores opfattelse af troen, altså ønsket med ønsker om at finde frem til det bærende i, hvad den kristne tro er. Altså med andre ord. den slags spørgsmål, som vi på MF i grunden altid har været optaget af og fundet meningsfyldt. MF og vores optagelighed af den slags spørgsmål er ikke længere en eksotisk undtagelse. Også selvom vi stadig er mærkelige i nogle øjne. Et af de nedslag, som dette skift har fået i min egen teologiopfattelse, øh, og der kan jeg se et skift i forhold til, hvordan det var dengang, det er den, for den plads, som fortællingen eller historien har fået i min egen opfattelse af, hvad teologi er for noget. Når vi skal besinde os på, hvad teologi er, så er det pludselig blevet en vigtig ting for mig at kunne sætte i den sammenhæng. Eller pludselig efterhånden, må man vel at sige. Skal vi prøve på at komme nærmere ind på livet af, hvad teologi er? Og det er jo så det, jeg prøver at gøre i den her sammenhæng. Så er forståelsen af den kristne tro, som en del af en fortælling, en historie, og jeg vil gerne koble de to tæt sammen, fortælling og historie sammen for mig er blevet en af de vigtige nøgler. Tidligere, da vi begyndte her på MF, der var det givende udgangspunkt for vores teologi. Bibelen, åbenbaring og den bekendelse, som fastholdt indholdet af det. Og det er stadigvæk helt grundlæggende for min forståelse af, hvad teologi er. Det vil forhåbentlig fremgå af det, som jeg siger også her i dag. Men skal vi forstå, hvorfor Bibelen har den plads, som den andre havde dengang og stadigvæk skal have, og hvordan den fungerer som basis for tro og teologi, så er det alligevel vigtigt at se den som led i en større virkelighed. Nemlig Guds historie med sit folk og dybest set med verden. Og derfor, når jeg bruger ordet fortælling, så skal der altså ikke forstås som noget, der står i modsætning til virkeligheden som fiktion eller poesi, det skal forstås som beretningen eller vidensbyrdet om det, der er sket. Det er jo det, Bibelen er, når vi ser på den som skrift. Et led i en, i en større virkelighed. Bibelen er jo ikke Guds ord i form af meddelser fra Gud, ligesom Koranen påstås at være. Den er heller ikke en visdomssamling, selvom den også indeholder det, Den er ikke etisk vejledning, som også rummer det. Den er end ikke en lærebog om Gud og menneske og deres dybeste virkelighed, selvom det der kan undt uddrages en hel del af det fra den forhåbentlig. Nej, Bibelen er selv led i og fortæller en historie, som strækker sig fra verdensbegyndelse til verdensafslutning eller fuldendelse. Med meget forskellige skrifter fra forskellige tider, med mange forskellige genrer, historiske beretninger, lovsamlinger, bønder og klager, domsord og forudsigelser osv. Egentlig ikke skrifter, som giver det store overblik, selvom den slags passager også findes, men lige så meget skrifter, som sætter os i øjenhøjde med de begivenheder og de mennesker, den, der er involveret i dem. Og som os ved hånden og gør os til et med den. I den forstand er den altså både en beretning om en historie og en del af en historie. Og et redskab til at vi bliver en del af den historie. Det er jo sådan, undervisning og indsigt bliver formidlet i den verden, som Bibelen er en del af. Det er at fortælle historie. Vi kender det fra Jesus, som fortæller historien, når han skal fortælle, hvad indholdet er. Historie er ikke bare illustrationer. Det er virkeligheden, når han fortæller det. Eller fra apostlene, som forkynder deres budskab, ved at sætte Jesus ind i det, der skete med ham, ind i den store historie budskabet om Jesus, alt det, der skete med ham, ind i den store historie. Det der begynder med det gamle testament. Det er meget anderledes end den måde, som det fungerer på i græsk sammenhæng og græsk filosofi. Som nogen har sagt det, der hvor en jøde hører, der ser en græker. Det sproglige råd for det græske ord for at vide er at se. Og vi kender det som en parallel i det latinske video, der betyder det netop at se. En græker forstår ved at se, ved at se samlingen, se det hele ind i en samling. Det giver ham det totale overblik, så forstår han. En jøde hører. Han hører, fordi han går på en vej. Han hører, fordi Gud er den, der har det store overblik. Og jeg går hernede, og jeg går på den vej, han peger ud ved at tale. En jøde hører. En jøde hører en beretning. Den historie, som Bibelen drager os ind i, handler jo om Gud og verden. Om at verden har sin begyndelse i, at Gud skabte den. At Gud satte det hele i gang. At han ville det. At det var godt. Og at han gav mennesket en helt særlig plads og opgave i sit skaberværk. Men at mennesket alligevel brød ud af det forhold til Gud. At det lyttede til den onde og lå sig fange ind af ham. Og at det er der, mennesket er nu, skabt af Gud, og alligevel adskilt fra ham. Men de konsekvenser det får for menneskenes liv i form af misundelse, kulde, ondskab, med døden og adskillelsen fra Gud som det, det hele ender i. Men det er også en historie om en Gud, der ikke har vendt sit skaberværk ryggen, men som stadig har et mål for den her verden, nemlig at bringe det tilbage til det liv, som blev ødelagt ved menneskets oprør og til den velsignelse, som mennesket tabte, men som nu vælger at virkelig gøre det gennem en bestemt historie. Den historie, som begynder med udvalgelsen af Abraham, igennem ham skulle velsignelsen igen komme ud til alle. I dig skal alle jordens slægter velsignes. En historie, som jo bare ser ud til at vende blindt, hvis vi læser det gamle testamente. Godt nok begynder den stærkt og højt, med Guds udvalgelse og førelse af folket, men siden går det jo imod opløsning, fangenskab og landflygtighed. Men hvor vi så får vendepunktet med Jesu komme, hans forkyndelse af Guds rige, hans død for sønder, hans sejr over døden som vejen ind til et nyt fællesskab med Gud og som en forgribelse af den endelige virkeliggørelse af Guds mål for sit skaberværk. Det er det her, som er rammen for vores tro. Det er det lys, vi forstår virkeligheden. Det er på basis af det her, at vi lever vores liv i verden og prøver at forstå os selv og den. Det er lys af det, at vi finder sammenhæng og mening. Det er gennem det, vi får lys over, hvorfor der er ondskab og godhed. Og hvorfor vi er her, hvilket liv vi skal leve, og det er derfor, vi fastholder håbet. Det er her, vi får nøglen, til den gåde, som mennesket er for sig selv. Ikke i form af filosofi, men i form af en historie. En historie om alting. Filosofer og folk kommer med bud på noget af det her og søger ud fra det og finder redskaber til at komme videre. Og det er bestemt ikke, fordi vi mener, at alt, hvad de siger, er forkert. Gud har givet os en fornuft, hvor vi skal bruge den. Men vi tror ikke, at de har nøglen. Mere end brudstykker kan de ikke komme med. Nøgen tror vi, at vi har i denne mærkelige historie fra skabelsen til Kristi syn i åbenbaring med centrum i Jesu liv, død og opstandelse. Men det er en historie der fortsætter. Øh. Og det er denne fortsatte historie, der også er en del af rammen for vores tro. Det handler ikke bare om den bibelske historie om GT's og Gammeltestamentets og Nytestamentets historie. Men det er en historie, der fortsætter, som jo handler, den handler om den historie, som først slutter med dommen og Kristi genkomst, sådan som vi jo bekender det i troen, som sammenfatter den her historie. Det er derfor en historie, hvor kirken spiller en afgørende rolle. Det er derfor kirken overhovedet figurerer i trosbekendelsen. Gud bliver ved med at handle igennem en historie, igennem et folk. Det er jo nyttestamentets tydelige perspektiv på kirken og dens virkelighed, når for eksempel apostlen Peter taler om de kristne som et udvalgt folk, en kongelig præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk i 1. Peter 2.9, som jo i det gamle det bliver brugt om dette jødiske folk og dets stilling i Guds plan. Nu er det sagt om de kristne også. Hemmeligheden i Guds gerning i verden er stadigvæk udvalgelsen af dette folk. Det var perspektivet for Guds udvalgelse af Abraham, så mærkeligt og i det lyder, at Gud skulle handle med verden igennem udvalgelsen af ham og hans slægt. Men det er også perspektivet for, at han i dag samler sig et folk. Kirken er hemmeligheden i Guds gerning ved verden. Og det hænger sammen med, at historien aldrig bare er et bagtæppe for, eller en pædagogisk illustration af det bibelske ord. Historien er meget mere. Det er jo mindst så meget mere. Historien var og er et nødvendigt redskab for, at mennesker kan lære Gud at kende. Det gør vi mennesker. Ikke bare ved at få nogle informationer eller få en visdom for om Gud eller høre eller blive undervist i hans ord, eventuelt understøttet af synlige tegn og en historie. Nej, det gør vi ved at træde ind i en sammenhæng i denne her historie. I det gamle testamente taler man om pakten som rammen for Guds forhold til mennesker. Men det samme gør sig også gældende i Testamente. Gud binder sig til mennesker, og mennesker binder sig til Gud og træder dermed ind i et liv, med nogle bestemte rammer. Det handler ikke bare om en meddelelse af viden, ja, indgang engang om en grundlæggende møde med Gud. Det handler om, for nu bruger måske lidt slapt og lidt for tyndt ord, en inkulturation i en anden sammenhæng. Og det hænger så igen sammen med den virkelighed, som vi kristne bliver ved med at insistere på, når vi taler om mennesket og den situation, nemlig synden eller afsønden den afstand, der er kommet mellem os og Gud. Den sidder dybt i os alle. Og den forsvinder ikke bare. Vores automatreaktion, når vi mødes i udfordringer, udfordringer i livet, er ikke, at vi stoler på Gud som den, der sørger for os og tager sig af os, sådan som vi ellers var skabt til, og som Jesus taler om det i bjergprædiken. Vores automatreaktion er bekymringen og sikringen af os selv. Fordi vi har mistet tilliden til Gud, som den, vi over alle ting frygter og elsker og stoler på, som du der siger det i sin lille katekismus. Men de følgevirkninger, som det får, når den her virkelighed er der, og den er der, i form af misundelse, i form af fjendskaber, i form af optaget af penge og bekymring. Det er vores egentlige problem. Og det skal der meget mere til, end bare den rigtige information til at gøre noget ved. Der skal en omvendelse til en omvendelse, som ikke er gjort en gang for alle, men som bliver ved livet igennem. I en konkret sammenhæng, hvor vi møder Jesu ord i dets radikale anderledes og afsløring af os, og hvor Jesus helt konkret kommer til os og rækker os det liv, vi ikke har i os selv, og hvor vi i samlivet med andre formes til at leve i det her ord. Der alene er der mulighed for, at det kan ske. Det er i høj grad også den historie, der er teologiens ramme og horisont. Og som den skal udruste til at være en del af. Teologien har med en konkret virkelighed at gøre, ikke bare med fortidige ord og tanker. En virkelighed, som vi står midt i. Teologien er der for at hjælpe os til at leve i den her virkelighed i dag. I Guds historie i dag. Fordi det er i denne konkrete historie i dette konkrete liv, at vi overhovedet lærer Gud at kende. Det er ikke mindst, at den insisterer på, at der kun er igennem et konkret liv og en indlejring i en konkret historie, at vi mennesker kommer i forbindelse med tilværelsens inderste virkelighed, der udgør teologiens udfordring til filosofien, og dens rent tankemæssige forhold til sandheden. Sandheden i omfattende forstand kan aldrig har aldrig kun med tanker at gøre, men med et liv og livsretning at gøre. Jeg tror, at vi i vores del af kirken har en del af indhente når det gælder det nutidsperspektiv på teologien. I hvert fald så har jeg det. Ikke at vi skal kaste os i armene på den teologi, der for alt i verden ville være nutidsrelevant, fordi man har mistet troen på den bibelske historie som omdrejningspunktet for, for verden men det hører til teologiens opgave at og hjælpe os som kristen og kirke til at finde vej i dag, fordi kirken og dens liv i dag er en del af Guds frejelsesråd, hans historie med verden. Der kunne siges meget mere om Guds historie som ramme for at forstå, hvad teologi er. At det fx gør beskæftigelse med andre kristne, der har tænkt op igennem historien og tænker i dag særdeles meningsfyldt, fordi de jo også hører med til den her historie. Eller at teologi dermed aldrig kan løsrives fra det at være en del af en konkret trosmæssig sammenhæng med gudstjeneste og bøn som foretegn, selvom teologi selvfølgelig er andet og mere end bare personlige følelser. Og for det tredje, at det kunne være okay, ja måske til og med vigtigt at beskæftige sig med helt aktuelle samtidsspørgsmål. Ja til og med politik fordi den verden, vi skal være kristne og kirke i, lige præcis er den her verden. Men nu vil jeg så til sidst alligevel vende mig til Bibelen som basis og ramme for teologien. Øh, for det kan jo godt være, at det, jeg indtil nu har sagt, har fået en og anden til at føle sig lidt utryg har vi nu ikke lige så stille fået skubbet Bibelen i baggrunden for den teologiske beskæftigelse. Hvis rammen for det, vi arbejder med i teologien, er en historie, hvor vi også skal tage andre ting med, når vi skal gøre os vores tanker og nå til vores forståelse, og også skal være nutid i den forstand, jeg var været inde på det sidste, bliver Bibelen så ikke let bare et bagtæppe for teologien. Udgangspunktet, for Guds historie med verden med vigtige pejlemærker bevares, men netop kun et udgangspunkt. Noget, som det nu er vores opgave at bearbejde og aktualisere og gøre forståeligt. Sådan er det jo på mange måder i den katolske kirke, med kirkens videreudvikling af læren i form af kirkens tradition som en afgørende del af Guds åbenbaring og vejledning. Med Bibelen som bagtæppe, vigtig bagtæppe. Og sådan som det i grad er, inden for det vi i mit bredt ord kalder for liberal teologi, med dens betoning af oversætte kristendommen inden for nutidig forståelses og fremstille den som en nutidig relevant tilværelsesfortolkning, selvom afstanden tilbage til Biblen kan blive temmelig stor. Så er den plads, som jeg har givet Bibelen i det, jeg indtil nu har sagt, ikke alt for lille? Hvad bliver der af den plads, som Bibelen havde ved MF Start for eksempel? og som vel var dybt inspireret af det lutherske skriften alene. Hvad bliver der af dette alene her? For Luther var teologi simpelthen lige med skriftudlægning, har jeg læst mig til. Reif Rane udgav for en del år siden en fin bog om den unge Luthers teologi, som han kaldte for Modus Lucventi theologicus, og den titel er et citat øh, fra Luther selv, Måden at tale teologisk på, betyder det. Modus loquendi teologicus. Den er, bliver, at Luther brugt om Bibelen. Det er Biblens måde at tale på, som er den teologiske måde at tale på. Og Grannes bog er også en minutiøs afdeling af, hvordan Luthers teologi øh, frem til 1518, det er der, det er tidsrum, der han arbejder med den der, udvikler sig i form af skriftudlægning. Det samme understreges mange andre, for eksempel af prænter i en artikel, Lutherals Teologe, og så har jeg lige læst en bog, som jeg burde have læst for mange år siden, nemlig Knud Altsbrugs bog, eller ikke læst den hele, men læst noget af den, Knud Altsbrugs bog, fine phd handling fra 1996, The Identity of Theology, øh, hvor han siger noget af det samme med baggrund i en udlægning af om den trælbundne vilje og diskussionen med Erasmus der. Al ordentlig teologi er selvfølgelig baseret på Bibelen. Men Luthers teologi er ikke bare baseret på Bibelen, som man så uddrager nogle principper fra, for eksempel princippet om retfærdiggørelse af tro, og så tænker derudfra sin teologi. Teologi er i sig selv skriftudlægning. Sådan som man for eksempel netop møder det i Luthers opgør med Erasmus om den frie vilje. Erasmus var meget mere skriftteolog, end vi går og tænker os. Det meste af hans bog om den frie vilje, som går forud for Luthers bog om den trældbundne vilje, er en gennemgang af bibeltekster for og imod viljens frihed. Det er en bibeludlægningsbog. Men hans forhold til de her bibeltekster er alligevel ifølge Luther alt for overfladisk. Erasmus fortæller om, hvordan det er forskellige skrift overstrider imod hinanden, når man egentlig ikke kan sige med sikkerhed, hvad der står der eller der. Så man på i en eller anden måde, til sidst må ende med at holde sig til kirkens lære og til den sunde fornuft, fordi Bibelen er svær at få, få, få styr på her. Og så reagerer Luther virkelig. I modsætning til Erasmus går han derfor ind i en dybtgående eksegese af de enkelte steder, fordi det er i disse tekster og i udlægning af dem, vi får lys. Det er det, der kendetegner Luther som teolog. Luthers teologi er simpelthen eksegese. Ikke overfladisk dogmatik-eksegese, hvor man nøjes med at trække enkelte kernord frem, I kender det, men en nærlæsning af skrifterne. Sådan som man, som de også fremgår af de her fantastisk dejlige sted fra hans indledning til de tyske skrifter, det er den sammenhæng, hvor han taler om, hvordan man bliver en rigtig teolog. Han er egentlig ret sur over, at man skal udgive hans samlede skrifter, og siger, at nu skal man altså huske på, at det er ikke det, der gør en teolog at læse, alle mulige andre, men man skal læse skriften. Og så kommer man nogle vejledninger i, hvordan man gør det, og siger blandt andet der, om det at, at blive teolog. For det andet skal du meditere, det vil sige, du skal ikke blot i hjertet, men også udvortes. Repetere den mundtlige tale og det skrevne ord i bogen. Læse det om og om igen, i det du flittigt retter din opmærksomhed mod og tænker over, hvad helionen mener med det her. Det er et intenst arbejde med Bibelen, som er teologiens omdrejningspunkt. Og grunden til det her intense arbejde med Bibelen er, at det vi møder i Bibelen er så anderledes, end vores naturlige tankegang er skudt sammen. Som det hedder lidt forud i det samme skrift. For det første skal du vide, at den hellige skrift er en bog, der gør alle andre bøger's visdom til dårskab, da den er den eneste, som lærer os om det evige liv. Derfor må du straks tvivle på dine følelser og fornuft. Vi har jo i Bibelen at gøre med en Gud, der kommer til os på den mest fornuftstridige måde og anderledes måde i en lille barn i krydden. I en mand, der hænger på et kors. Her kommer han i sin anmagt. I sværhed. Som det hedder i et af de skræftsteder, som spiller en central rolle for Lutheran i første, okay, nu er jeg igen bagefter, første kor 1, 27-29. Men det, som er en dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Det er så anderledes. Og det er så strider så meget imod alt det, vi tænker og naturligt føler. Sådan kan man ikke leve. Sådan kan man ikke tro om Gud eller om os selv. Og derfor, for at forstå det her, så må man stave sig frem. Så må man meditere over det her. Så må man lade sine tanker forme af det her. Og gøre det igen og igen. Det er et der arbejde, der aldrig ophører. Som det også tydeligt fremgår af. Den fantastiske sædel, som vi finder på Luthers øh, ved dødsleje. Og jeg tager kun en lille uddrag af den, hvor han siger, det er derfor, at det under, vi har med at gøre. For det første i Johannes Døberen, for det andet i Kristus, for det tredje af det er den hellige skrift, han sammenfutter på den her sammenfatter her. Du skal ikke prøve at bemægtige dig denne guddomlige ende i Det var en stor romerske historiefortæller. Men denne guddomlige ide, det er altså Bibelen her. Du skal ikke prøve at bemægtige dig i denne guddomlige ide. Men knæl ned og tilbed sporene. Vi er tækker. Det er sandt. Det er der, det står. Det sidste, det har jeg alle sammen hørt, men det står så altså i den sammenhæng. Det er den sammenhæng, der står I. Og så er vi ved at være tilbage med starten, ikke også? For Luthers teologi er altså åbenbart også de vejfarernes teologi. Vi er tækker, Det er sandt. Vi er på vej. Men er det ikke for ensidigt, det her? Teologi er der andet og mere end bibeludlægning eller eksegese. Også i forhold til det, som jeg allerede har sagt med historien og alt det andet, som på en eller anden måde skal med ind, når vi driver teologi. Øh, det er det jo åbenbart i hvert fald i min undervisning i dogmatik. Det er andet og mere. Jeg kan huske dengang, der var en, der kom ind på mit kontor for nogle år siden student og var dybt frustreret over, at bibelen fyldte så lidt i min undervisning. Det må jeg så tygt en hel del på. Og jeg har prøvet på at rette lidt op efter det et eller andet sted. Det må jeg da prøve. Og alligevel så er der en forskel i forhold mellem fagene, som er skal være der. Teologi er andet og mere end bibeludlægning. Der er god mening i, at vi i beskæftiger os med, hvordan den kristne tror at tage skigelser og er blevet udlagt op igennem historien. Og hvad den store teolog har sagt og forstået. Så fremme, så det måske samtidig kan føles for nogen at træls at læse. Men vores egen tid og vores egen horisont har det med at indsnævre sig i forhold til, hvad troen er, hvad Bibelen siger. Så i lyset af det, som jeg har sagt om den kristne tro, som er en del af en historie, så giver det jo rigtig god mening, at vi gør det, som vi gør i dogmatik. Vi læser Bibelen sammen med andre. Men samtidig, så har eller bør alt det, vi læser, have sit omdrejningspunkt i Bibelen. Ikke bare sit udgangspunkt, men sit omdrejningspunkt. Det her ord, ikke bare formelt, men reelt, skal være instansen i alt det, som vi tænker og forstår. Da Bornhøfer blev sat i fængsel, jeg har lige læst igen hans fængselsbrev, modstand og hengivelse. Da han blev sat i fængsel, så fortæller han i et brev til en ven. Så snart det lod sig gøre, begyndte jeg uden det daglige arbejde med Bibelen. Jeg har læst det gamle testamentet to og en halv gang og lært meget at arbejde med noget ikke-teologisk. Og det slog mig virkelig. Vi kender måske de fleste af os kun Bonhoeffer fra efterfølgende, så tænker, jamen han er selvfølgelig bibeludlægger, men det er han bestemt ikke kun. Han har skrevet enormt dybsindige og vanskeligt tilgængelige bøger, som virkelig har inddraget filosofi og alt muligt andet og arbejdet voldsomt med det. Og så siger denne mand i den her sammenhæng, jeg arbejder med Bibelen. Jeg bliver ved med at gøre det. Jeg bruger tid på det. Jeg bruger timer på det. Ikke bare fordi jeg sidder i fængsel øh, og ikke har andet. For han har andet. Han får masser af andre bøger. Men han arbejder og bliver ved med at arbejde med det. Det former ham. Forestil dig mig. Måden arbejde med Bibelen sker på inden for de forskellige fag er forskellige. For i skriden så drejer det sig om at forstå Biblen i dens fortidighed og i dens detaljer. Og for systematikere som mig så drejer det sig om at få greb om, hvad det er, den vil midt i alle detaljerne. Hvad det har at sige i den store historisk sammenhæng. Det er vores fokus. Og få fat i mønstret. Få fat i den røde tråd. Som jo er et vedblivende arbejde. Det er derfor, jeg også kan slutte med at gøre mig tanker om det og ikke bare begynde med det. Og hvor der var masser af inspiration at hente hos andre, som har bakset med det, netop til at finde den her kerne. Men den virkelighed, som vi alle kredser om, er Bibelen i dens anderledeshed. Netop når vi taler om historien som rammen for den kristne tro, historien, som ikke er sluttet med apostlene, men som vi er en del af selv, så giver det rigtig god mening at give Bibelen lige præcis den her grundlæggende plads. For en historie har det jo mere at udvikle sig. Det er ligesom en del af historiens væsen, må man sige, at den udvikler sig. Og når man gør det, så må den kristne tro jo også udvikle sig. Det er okay, at den kristne tro tager forskellige skivelse i forskellige kulturer, i forskellige historiske epoker. Det er ikke noget forkert i det. Det hører simpelthen i den kristne tros væsen som en del af en historie og gøre det. Men netop fordi den kristne tro udvikler sig og skal gøre det, så er det afgørende, at den ikke løber af sporet i sin udvikling. Fordi det kan den kun lige så nemt gøre. Men fortsætter med at være en del af den historie, som Bibelen tegner for os og drager os ind i med dens begyndelse i den gamle pagt. Og dens omdrejningspunkt i Jesus. Og der er masser af ting i os selv, som vil lede os bort fra det, når vi tænker på, hvad vi mennesker er, i forhold til, hvem Gud er. Og dermed så slutter jeg, hvor vi begyndte. Vi befinder os i en historie. Vi er på vejen. Vores teologi er de vejfarenes teologi. Det giver rigtig god mening. Det gør det generelt, og det gør det også her på MF, og det gør det nu her, hvor nogen slutter, og andre tager over. Det minder os om, at vi befinder os på en vej, og at vejen fortsætter. At stafetten gives videre, og der er meget at gøre fremover. Men midt i det, der skal gøres, så er der hele tiden grund til at besinde sig på, hvorfor vi er her. Hvad teknologi teologi er for noget? Det kan vi også trygt gøre, når vi befinder os på vejen. Forbundet med ham, som har skabt os, som har genløst os, og som fornyer os, og som en dag vil forny den her jord. Hvad han har sagt? Amen og tak. <tryk>